0: Muy bien familia, abre tu Biblia en Isaías, el día de hoy veremos con la ayuda de Dios y con la paciencia de todos ustedes, veremos capítulos 33, 34 y 35 de Isaías. Y mientras vas para allá, pues yo tomo cafecito. Muy bien. Isaías capítulos 33 al 35 son, realmente son una trilogía. ¿A cuántos les gustan las trilogías? Estos, esos tres capítulos realmente son una trilogía que le dan, le dan cierre a toda esta sección profética en la que se habla del fin de los tiempos. Entonces, estos tres capítulos realmente son el fin del fin de los tiempos. ¿Se entendió? Capítulos 33 al 35 describen el fin del fin de los tiempos. Y a partir del capítulo 36 hasta el capítulo 39, eh, encontramos una sección histórica, es decir, una sección en la que Isaías ya no está profetizando eventos en el futuro, sino eh, es, es una sección en la que Isaías registra de hecho el cumplimiento cercano y parcial de estas profecías. ¿Se, ¿se entiende? ¿Recuerda? Recuerda, por favor, que la profecía bíblica debe leerse y debe inter, interpretarse con, con lentes bifocales. ¿Recuerdas esos lentes bifocales? Una parte del lente te permite ver cerca y otra parte te permite ver le, lejos. Bueno, es lo mismo con la profecía bíblica. En los capítulos 33 al 35 se describen profecías que van a tener un cumplimiento inmediato con Senaquerib, el rey de Asiria, en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Pero el cumplimiento profético pleno, absoluto, de estas profecías... Tendrá que ver con el antiguo. Con esto en mente y antes de hacerte más bolas, <ríe> capítulo 33, dice así. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Parafraseándolo, hay de ti que agandallaste y nunca te agandallaron. ¿no? O, o parafraseándolo aún más, el que ríe al último ríe mejor. Hay de ti que te la pasaste buleando y nunca fuiste bulleado porque te va a llegar. Dice, dice aquí, hay de ti que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿De, qui de quién está hablando Isaías en esta primera parte de la profecía? Está hablando de Senaquerib el rey de Asia. ¿De eh, yo sé que hay muchos nombres, ¿no? Y suenan muy extraños todos estos nombres. Senaquerib me suena, me suena como a medicamento el día de hoy. Pero en aquel tiempo el nombre de Senaquerib eh, evocaba las imágenes más terroríficas y los sentimientos de pánico y de terror que, que, que no te imaginas. De hecho, los asirios, especialmente en tiempo de, de, de Senaquerib, llegaron a un nivel de crueldad sin precedentes en el mundo. Y básicamente, este imperio asirio, bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la dirección de Sennacherib, se, se volvieron los padres del terrorismo. Aún el día de hoy, si, si tú trazas eh, to, todo, toda la herencia y toda la historia detrás de grupos como, como ISIS, por ejemplo, todo va directamente hasta este punto. Los Asirios fueron los terroristas originales. Y en Segundo de Reyes, no vayas para allá, solo apúntalo, en Segundo de Reyes, capítulo 18, eh, las crónicas de los Reyes registran cómo eh, Senaqueril efectivamente llegó, no, no solo se llevó cautivo al Reino del Norte, sino después de una campaña de varios años, logró eh, llegar hasta el, el, el Reino del Sur, Judá, y sitió la ciudad de Jerusalén. Y el rey Senaquerib, como era la costumbre en aquel tiempo, pagó, digamos, pagó un rescate al mismo Senaquerib. ¿No? Le envió un tributo, le envió recursos, una cantidad estratosférica de dinero. Eh, desmanteló básicamente todo el oro que había en el templo, en las puertas, eh, en fin, la plata en el templo. Y se la envió a Senaquerib, para que se apartara de él, para que no, no, no atacara la ciudad. Y Senaquerib recibió ese dinero, pero eventualmente, o sea, aparentemente hubo paz, pero no pasó mucho tiempo después cuando Senaquerib rompió ese pacto, rompió ese tratado, rompió ese acuerdo de, bueno, ya no te voy a atacar. Y a eso está haciendo referencia. Hay de ti que eh, saqueas y no fuiste saqueado. Y en el verso 2, dice, eh, Pareciera que, que es la multitud, o, o mejor dicho, el pequeño grupo de aquellos que eh, vieron la traición de Senaquerí y dijeron, ¿qué haremos? Bueno, ya le dimos oro a esta persona para que no nos ataque, rompió el pacto, ¿ahora a quién iremos? Y es entonces cuando se evoca esta oración. De hecho, el segundo libro de, de Reyes, capítulo 18 en adelante, describen cómo el rey Ezequías va al templo y lleva las cartas en donde Senaquerí eh, les anuncia que va a ir y va a sitiar la ciudad y va a atacarles y listo. Y dice el verso 2, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación, muy importante y palabra clave, en tiempo de la tribulación. Entonces, por supuesto, estos capítulos están haciendo una referencia a la tribulación y angustia que eh, el pueblo de Dios, el, el, el reino de Judá, vivió en tiempo de Asiria, pero esto va a tener un cumplimiento pleno y total en el fin de los tiempos durante la gran tribulación. Sigamos leyendo para tener un poquito más de, de entendimiento. Dice el verso, verso 3. Bueno, antes de avanzar. No recuerdo quién lo dijo pero alguien lo dijo y lo dijo muy bien dicho. Nunca subestimes a la minoría que ora. Nunca subestimes a una minoría que ora. Chicos, aun cuando poquitas personas se comprometan a buscar a Dios en oración, Dios ha prometido escuchar nuestras oraciones y a lo largo de toda la Biblia vemos este patrón, de que cuando aún pocos se reúnen a orar y a buscar al Señor y depender de Dios en oración esos pocos pueden hacer una gran diferencia e incluso venía a mi memoria mientras meditaba en esto venía a mi memoria eh, el momento en el que Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra y Abraham <ríe> comienza a regatear con el Señor, bueno Señor Nunca, nunca tal acontezca que tú castigues al justo junto con el impío. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Si hay 50 justos en esa ciudad de Sodoma, ¿no perdonarás a la ciudad por causa de esos 50? Y tú y yo conocemos la historia. Empezó a regatear, 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 como es costumbre en el Medio Oriente. Eso es algo muy cultural, Comenzó a regatear con el Señor hasta, bueno, quizás no hayan 50, ya haya 40, quizás no haya 40, ya 30, tal vez hay 20, tal vez hay, tal vez hay 10. ¿no? Y el Señor dijo, no destruiré a esa ciudad por amor a esos 10. Bueno, la Biblia nos, nos describe el desenlace de, de eh, esa negociación con Dios en oración. No había 10 justos en esa ciudad. O sea que si, si al menos Lot, y su familia, hubiesen cada uno de ellos alcanzado a alguien más con el mensaje de este Dios que es justo, de este Dios que salva, de este Dios que escucha, de este Dios que nos transforma, de nuestro estilo de vida pecador. Si al menos Lodi y su familia hubieran alcanzado cada uno de ellos a uno solo, esa ciudad se hubiera salvado. Pero no fue así. Y aquí tenemos a unos pocos a unos pocos que elevan esta oración, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Y verso 3 en adelante. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Es decir, cuando, cuando Senaquerib con Asiria, sube para sitiar la preciosa ciudad de Jerusalén, entonces el Señor se va a levantar y va a actuar. Y de la misma manera, en el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos, el anticristo rompiendo un pacto por medio del cual habrá traído paz. Esto, esto es en el futuro para nosotros. ¿no? En el futuro el anticristo se levantará como una persona capaz de, de lograr tratados, de traer prosperidad económica, se van a acabar los conflictos en Medio Oriente, lo inimaginable, y esto va a ocasionar un periodo de prosperidad, de paz. Pero este pacto que la Biblia nos describe será un pacto de una semana, y recordemos, estudiantes de la Biblia, que una semana, en términos proféticos, son siete años, ¿verdad? Son semanas de años, según aprendemos del profeta Daniel, bueno, a la mitad de la semana, es decir, a los tres años y medio, el anticristo va a romper este pacto, va a ser desleal a este pacto y va a convocar a todas las naciones del mundo para subir y atacar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de todas las naciones del mundo, la única nación en ese, en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, la única nación que se negará a darle al anticristo el título de Dios, porque el anticristo se manifestará en contra de todo aquello que se llama Dios o es objeto de, de culto, tanto que entrará en el templo y se proclamará Dios. Bueno, en ese momento Israel va a tomar una posición firme y el anticristo entonces convocará a todas las naciones para subir y hacer guerra contra Jerusalén. Y entonces, entonces, dice el verso, verso, verso tres. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Es decir, así como cuando en un hormiguero de pronto, eh, un niño va pasando por ahí y pisa el lugar y, y pum, las hormigas salen esparcidas por todos lados de la misma manera, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó acción de juicio y de justicia y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación el temor de Jehová será su tesoro el pueblo ya no dependerá de la plata y el oro para, para, para su salvación, porque eso no les funcionó. Le dimos oro y plata a este rey Asirio y rompió el pacto. Todo este tiempo debimos confiar más bien en el Señor. ¿No? Y dice el verso 7, he aquí que sus embajadores, regresando, regresando a, esta, eh, eh, a, 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 a esta idea de que el Asirio rompió el pacto, Sennacherib rompió el pacto con Israel. Dice el verso 7, he aquí que sus embajadores darán voces fuera. Todo esto, repito, insisto, si puedes leer segundo de Reyes, capítulo 18, versos 13 en adelante, vas a encontrar el cumplimiento de todo esto. Aquí Isaías está profetizando lo que va a suceder. Dice el verso, verso, uh, verso 7, he aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres, gran violencia, gran crueldad, sin respeto por la vida. Este asilio rompió este pacto, pero repito una vez más, mirando hacia el futuro, al anticristo, Daniel capítulo 9 verso 27, déjame leértelo, Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla de esto mismo, de cómo el anticristo será el cumplimiento absoluto de lo que estamos viendo aquí. Eh, Daniel capítulo 9, verso 27, dice, Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que significa que el anticristo traerá paz al mundo, hará pactos con muchos. Estos pactos permitirán que Israel vuelva a edificar un templo y esto va a permitir que Israel vuelva a reanudar todo el sistema de sacrificios, se van a volver a ofrecer sacrificios en un templo nuevo. Evidentemente esto, esto requiere que haya un templo ¿no? para que se cumpla y eso entonces significa que esto va a ser en el futuro. Esto aún no se ha cumplido. ¿Verdad? Y, y lo, lo interesante es que entonces a la mitad de este, de este tratado de siete años, ¿no? a la mitad de esos siete años, el anticristo va a decir, ya no van a ofrecer sacrificios a Jehová, ahora me van a ofrecer sacrificios a mí. No queremos, entonces vamos, entonces tienen prohibido ofrecer sacrificios. Y otra vez, recuerda, y eso es muy importante, Semilloso, la profecía bíblica va mucho más allá de simplemente eh, pronosticar, ¿no? o predecir que algo va a suceder. La profecía bíblica una y otra vez nos presenta estos modelos, estos moldes. Nabucodonosor hizo exactamente esto mismo con Daniel. Hizo un edicto en el que prohibía que se adorara o se orara a ninguna otra deidad, sino solamente a Nabucodonosor. Eh, en el caso de Faraón, se dio lo mismo también. Eventualmente Faraón se convirtió él mismo en una deidad. ¿no? Y eso, eso implicaba siempre, en cada uno de esos momentos, implicaba el exterminio del pueblo judío. Lo mismo vemos con Esther y, y Mardoqueo. Entonces la historia, la historia una y otra vez nos repite este, esta misma tendencia de literalmente destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es aquel que recibió el pacto, las promesas, las escrituras. Por eso es tan importante, por eso es que eh, mucha gente no entiende, bueno, ¿por qué tanto rollo con que Israel ocupe su territorio y construya un templo? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden en cualquier lado? Porque entonces eso eh, anularía la veracidad de las escrituras tan sencillamente como eso. Y yo sé que algunas veces es difícil para nosotros como cristianos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo y mis problemas matrimoniales? ¿Eso qué tiene que ver conmigo y mis problemas como joven eh, o con mis luchas? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver, porque el Dios que puede salvarte a ti y a mí, el Dios que es fiel contigo y conmigo, es fiel con la nación de Israel. Y Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo. Y el hecho de que el día de hoy Israel se encuentre en su territorio y el hecho de que cada vez que, que aparecen noticias que que nos hablan de que haya avances en torno a que Israel pudiera volver a reiniciar un sistema de sacrificios, pudiera volver a construirse un templo, nuestros corazones deben arder. ¿Por qué? Escucha esto. Porque, porque antes de que el anticristo se levante, logre tratados de paz que permitan que Israel construya un nuevo templo, antes de que eso suceda, tú y yo vamos a ser arrebatados en las nubes, porque el Señor Jesús va a volver por nosotros. Los siete años, eso es importante, los siete años de tribulación en la tierra, la iglesia no va a estar aquí, vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor y estaremos con él por siempre a partir de ese momento, pero por siete años de tribulación en la tierra, nosotros estaremos siete años, siete días, las bodas del Cordero en el cielo. Eso es importante para nosotros. Es muy importante. Entonces tú y yo como cristianos no estamos esperando ni a la bestia, ni al anticristo. Aunque la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo y aunque también hay muchas bestias en todo sentido, grandes, grandes, animales con gran poder eh, político, como lo describe Daniel, interesante, 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 muy interesante. Estas grandes bestias que, que Daniel describe como metales preciosos, los imperios del mundo antiguo, Juan las describe como enormes bestias, mucho poder, pero destrozan, destruyen con su poder. Tú y yo no estamos esperando nada de eso, Tú y yo estamos esperando a nuestro precioso rey y salvador, Jesucristo. Estamos esperando eso. Entonces, estas cosas deben a, a, lle, llevarnos a comprender lo que va a suceder en el futuro, pero debe transformar la manera en la que vivimos en el presente. Sigamos leyendo. Isaías 33, verso, verso 8, una vez más, las calzadas están desechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Interesante que el periodo de gran tribulación son siete años. Los primeros tres años y medio son de paz, pero los últimos tres años y medio son de angustia como nunca antes los ha habido en la tierra y nunca después los, los, los habrá jamás. Y siempre es así. Siempre es así con el diablo, siempre es así con el pecado, siempre es así. Al principio hay paz, pero como Pablo dice en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces caerá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como la mujer encinta. Siempre es así. Y por eso hay que tener cuidado, porque cuando una persona se aleja de Dios y dice, ¿sabes qué? ¿Me alejé de Dios? dejé de leer mi Biblia, dejé de hacerle caso al Señor, a la Biblia, me alejé de los cristianos y estoy súper en paz, hasta me va mejor, cuidado, porque eso simplemente significa que esa persona está verdaderamente bajo juicio, y eso es lo que sucederá con el mundo, el mundo tendrá paz, le abrirán las, las puertas de par en par al anticristo y traerá paz y seguridad, pero entonces vendrá destrucción repentina al final dice el verso 9, se enlutó enfermó la tierra el Líbano se avergonzó y fue cortado Sarón se ha vuelto como desierto y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos, estos montes hermosos, frondosos llenos de vida, se volverán como piedras secas el mundo entero el mundo entero que gozó de prosperidad, entonces tendrá confusión, muerte, dolor, como nunca antes. Verso 10, ahora me levantaré, dice Jehová. Ese escenario en el que parece que ya no hay esperanza, es el escenario perfecto para que Dios deje en claro que él es el único salvador. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo, daréis a luz. Es un mensaje poético que se refiere a lo que Senaquerib va a sufrir. Senaquerib dice, bueno, concebiste verso Ahí me perdí, perdóname. Verso 11. Concebisteis hojarascas y rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá a vosotros mismos. En otras palabras, Senaquerib que llevó todo su ejército y dijo, este es el momento en que voy a devorarlos y destruirlos como fuego. Y Dios dice, qué lástima que no existen las caricaturas de el correcaminos y el coyote, porque lo que le va a suceder a Senaquerib va a ser como el el coyote con su bomba marca ACME le va a explotar en su propia cara. Y eso es exactamente lo que sucedió, porque todo este plan de llevar a sus 185 mil soldados alrededor de Jerusalén, un solo ángel, el ángel de Jehová, va a pasar esa noche por el campamento y todo ese ejército va a ser destruido. Entonces, ahora sí que como decimos nosotros por acá, le salió el tiro por la culata, Les va a, le va a salir el tiro por la culata. Dice el verso 12. Bueno, perdón, si no entendiste lo de el coyote y su bomba marca Acme, pregúntale a tu papá, él te lo va a poder explicar. Dice el verso, verso 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder sigamos leyendo verso 14 los pecadores se asombraron en Sión espanto sobrecogió a los hipócritas de quién está hablando bueno resulta que dentro del el círculo de confianza del rey Senaquerí había algunos que realmente estaban a favor de de que Asiria gobernara habían hecho tratados, habían traicionado habían traicionado a Jerusalén, no eran no le eran fieles a la ciudad de Dios y muchos ya se habían vendido y entonces cuando el ángel de Jehová pasa destruye el ejército que ellos creían, pues va a destruir la ciudad pero nosotros vamos a ser salvos porque ya dimos información o hicimos tratos etcétera, dice los pecadores se avergonzarán Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Un solo ángel destruyó a todo ese ejército en el que habíamos, habíamos puesto nuestra confianza. Ellos van a Seamos leales a ellos, pero ahora resulta que un solo ángel, el ángel de Jehová, y acaba con, literalmente ha vencido al mundo. ¿Te suena? Un solo hombre, Jesucristo, volverá y pondrá fin a toda la maldad, a toda la injusticia, a todo el pecado. Pero, escucha esto, aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús, tienen esperanza en el regreso de Jesús. Y escucha, en el fin del mundo, ¿por qué no decirlo? No estamos a favor del dolor, no estamos a favor de la muerte y del sufrimiento, pero aquellos que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, el fin del mundo para nosotros es algo glorioso, porque piensa, va a acabar la muerte, el dolor, la injusticia, no habrá más llanto, pero qué perspectiva tan distinta, tiene la persona que no ha puesto su confianza en Jesús, porque entonces si tú no has puesto tu confianza en Jesús, entonces para ti el fin del mundo y el regreso de Jesús representa terror. ¿Quién morará con las llamas eternas? ¿Cuál es la solución? No digo esto para condenar a nadie. No digo esto para condenar a nadie. Pero aquí el texto muy claramente dice espanto sobrecogió a los hipócritas. Dejemos de jugar con el Señor. Dejemos de jugar con el Señor. Es terrible cuando una persona se encuentra en esa, en esa posición de hipocresía, en la que, por un lado, aparentemente, su corazón está con el Señor, pero por otro lado, realmente su corazón está en otro lado. Y su confianza no está realmente depositada en Jesús, sino en el dinero, en la búsqueda de felicidad propia y sueños personales, aun cuando eso signifique pecar contra el Señor. Y es terrible porque esa persona vive engañada, así como estos. Crecieron. Eh, como parte del pueblo de Dios pero sus corazones no estaban rendidos a Dios y cuando Dios intervino lejos de traer eso esperanza sus corazones se llenaron de asombro y de terror ¿quién morará con las llamas eternas? por eso Jesús Jeje. estas son palabras de Jesús chicos necesitamos tener una perspectiva de Jesús completa Jesús es amor Claro, Jesús es misericordioso, absolutamente. Jesús es paciente como nadie nunca jamás lo será. Pero Jesús es la verdad también. Jesús es luz. Jesús es el Señor. Sus ojos son como llama de fuego. Y Jesús dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia de la, la Odisea, por cuanto no eres ni frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, ojo, el hipócrita no es aquel que falla y le duele su falla, le, duele sus, le duelen sus tropiezos, le duele su pecado y viene en arrepentimiento y pone su confianza en Jesús. Señor, he fallado otra vez, soy un miserable. Perdóname. No, Odio este pecado y no lo quiero en mi vida. Y reconozco que una vez más pequé, perdón. Ese no es hipócrita. El hipócrita es aquel que finge, que no lucha con nada. Pero lleva una vida de pecado, de egoísmo, de codicia, de mentira, de chismes, de envidia. Pero se dice cristiano. Hay demasiado del Señor, hay demasiado de su palabra en esas personas para que disfruten plenamente del mundo. Pero también hay demasiado del mundo como para que verdaderamente disfruten de la esperanza del Señor. ¿Qué representa la venida de Cristo para ti? ¿Qué representa realmente el fin del mundo para ti? Si reproduce angustia, una de dos. Tal vez no habías escuchado que realmente... El Señor ha prometido traer cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces ahora lo sabes. Pero si ya lo sabías. Y la venida del Señor y el fin de las cosas como las conocemos. Representa para ti terror. Entonces necesitas dejar a un lado esa vida doble. Y rendirte completamente a Jesús. poner tu esperanza en él. Verso Verso 15, respondiendo a esta pregunta, ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Verso 15, Isaías 33, verso 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su hogar de refugio, se, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién de nosotros cabe en esta descripción? Nadie. <ríe> Nadie. Todos hemos visto, todos hemos oído, todos hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Esa es la descripción más sencilla que le damos en Club Semilla a nuestros niños para explicarles qué es el pecado. Es todo aquello que decimos, todo aquello que hacemos, todo aquello que vemos que no agrada a Dios. Es tan simple como esto. Y todos nosotros en la práctica tarde o temprano hacemos este tipo de cosas. Pero posicionalmente, si tú has confiado en Jesús, la vida perfecta que Jesús vivió con sus ojos, con sus oídos, con sus labios, con sus manos, su justicia perfecta nos es atribuida a ti y a mí. Y esa es la gracia de Dios. Esa justicia perfecta nos es dada a nosotros. Y entonces sí, mira, verso 17, Isaías 33. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Tus ojos verán la tierra que está lejos. Para Israel eso significaba volver a ver los territorios más recó recónditos de Israel una vez más siendo del dominio de Israel. Recuerda que Israel conquistó solo el 10%, en sus mejores momentos, conquistó solo el 10% de su tierra, de la tierra que Dios le había prometido. Entonces para Israel eso significa, hey, tus ojos van a ver al rey en su hermosura y todo lo que Dios le había dicho a Abraham que sería de Israel, tus ojos verán las tierras lejanas. Pero para nosotros eso significa ver a Jesús en todo su esplendor en toda su gloria, y ver cielos nuevos y tierra nueva. Verso, verso 18, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es el escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Eh, es un poco difícil esa traducción para nosotros, pero básicamente lo que Dios está diciendo es, todo aquello que te causaba terror, toda la opresión el peso de tus opresores cobrándote tributo confiscándote las casas más hermosas va a ser como oye lo soñé o realmente pasó ya ni me acuerdo se, se, será como como despertar de esa pesadilla y decir pareció real pero es solo fue un sueño no pasó así de grande será el consuelo y el alivio que traerá nuestro rey cuando gobierne este mundo. No verás a aquel pueblo orgulloso, verso 19, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. No serás llevado cautivo. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, y eso sí, eso es muy loco porque, Jerusalén no es un lugar de ríos, el único río que, que realmente es importante en, en, en Jerusalén, bueno, en, en, en Israel, perdón, es el Jordán y va a parar al mar de Galilea. Y tenemos otro mar importante que es el mar muerto, pero realmente la tierra de Israel no es una tierra que tú digas, ay, qué tierra tan... Fértil y tan próspera y tan. No, es, realmente es una tierra, es una zona desértica. No hay grandes recursos naturales. Pero de pronto dice: Hey, allí será Jehová para con nosotros fuerte. Será lugar de ríos, de arroyos muy anchos. Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. Te lo voy a leer. Zacarías 14, verso 4. Zacarías 14, 4. No vayas para allá, solo apúntalo. O bueno, si quieres ir, ve. Está increíble. Zacarías 14, verso, verso 4. Hablando del regreso de Jesús. ¿ok? Primero será el rapto. Se lleva a su iglesia con él. Siete años de tribulación aquí abajo. Siete años de las bodas del Cordero. Recuerda que era una costumbre en Israel. Las bodas duran siete días. Siete años aquí abajo. Gran tribulación. Siete años... Siete días, allá arriba, las bodas del Cordero y nuestra luna de miel con el Señor. Acabados estos siete años, el Señor regresa con su iglesia y el Señor va a regresar al Monte de los Olivos. La próxima vez, escucha esto, escucha esto, escucha esto. La próxima vez que los pies de nuestro Salvador pisen este planeta, será en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús fue llevado a los cielos, fue llevado a los cielos desde el monte de los olivos. Y sus discípulos, que estaban reunidos, y le adoraron ahí, y le vieron ser llevado a los cielos, se quedaron así viendo al cielo, una nube le ocultó de, los, de, los, de sus ojos, y dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, les dijeron, varones galileos, ¿qué hacen aquí viendo al cielo? Este mismo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros y llevado al cielo, volverá así como le habéis visto ser llevado. ¿Cómo volverá así? He aquí que viene con las nubes. He aquí que viene con las nubes. Y volverá exactamente a este mismo lugar, al monte de los olivos. Y la Biblia nos dice que va a suceder algo interesantísimo. Zacarías 14, 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y oiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de manera, de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos, la Biblia está muy claramente aquí diciendo que el Mesías que pondrá sus pies en Jerusalén es Jehová mismo, es Dios, y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz y acontecerá el día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mar oriental está hablando del mar muerto y el mar occidental está hablando del, del mar mediterráneo en verano y en invierno y Jehová será rey sobre toda la tierra. Es exactamente lo que está diciendo Isaías aquí. Exactamente. Cuando Jesús vuelva, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y los geólogos han confirmado que existe de hecho una falla, así como la falla de San Andrés es muy conocida en nuestro continente. Bueno, en tierras bíblicas eh, se descubrió esta falla del mar muerto, o la falla sirio-africana, es una falla de 5.000 kilómetros que atraviesa justo por el Monte de los Olivos y justo por esta zona del Mar Muerto. Y entonces cuando Jesús venga, no me quiero clavar más en historia, pero cuando Jesús venga, esa falla tectónica va a activarse, provocando cambios impresionantes en la topografía y transformando esa tierra árida en una tierra fructífera, bella, Hermosa. Verso 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Ahí están los tres poderes. Él mismo nos salvará. ¿Qué aprendemos de todo esto? No podemos experimentar la vida, la plenitud y la paz verdadera. A menos que Jesús sea nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey y nuestro salvador. Y Él sacude nuestro mundo. Es como un terremoto, es como este terremoto. Todo se sacude, todo se cae. Es imposible experimentar esta paz a menos que Jesús sea nuestro juez y nos juzgue. Pecador, condenado a muerte, nuestro legislador, el pecado es muerte. Nuestro rey, por la que en ese tiempo el rey daba la vida y la muerte, pero también nuestro salvador. Cuando aceptamos nuestra condición, cuando aceptamos el veredicto de Jesús diciéndonos, has pecado, la paga del pecado es muerte, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces, después de ese terremoto, viene la prosperidad, la paz, la calma. Verso 23, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela, se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Hablando de la salvación que Dios traerá cuando el ángel de Jehová pase sobre el campamento de los asirios y dejarán todo su botín. Venían a destruirlos y terminaron dejándoles riquezas y, y, y un gran botín, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en, aquella, en ella, perdón, el, el, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Capítulo 34, acercaos naciones, juntaos para, para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, una vez más, Isaías está hablando de eventos que tuvieron un cumplimiento inmediato y parcial, pero también está hablando de eventos globales que tendrán un cumplimiento pleno en aquel día. Capítulo 33, vimos cómo Dios va a enfrentar al anticristo y va a liberar a su pueblo. Capítulo 34, vemos cómo lo va a hacer, la batalla de Armagedón, la batalla final. Verso 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Una vez más, el mundo entero, las naciones enteras yendo detrás del anticristo, oponiéndose contra el concepto bíblico, el concepto de la nación de Israel, del pueblo de Dios, de que hay un solo Dios. Todas las naciones apoyarán al anticristo en esta rebelión en contra de este Dios único y absoluto. Y entonces Dios va a poner un fin a eso. Verso 3. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 20, describe esta batalla final y describe la sangre de todos estos ejércitos, de todas las naciones, llegando hasta la altura del freno de los caballos. Es una escena, es una escena realmente terrorífica. Y hay algo que aprender de esto, porque el anticristo que sube contra el pueblo de Dios, realmente su guerra no es contra el pueblo de Dios, sino contra el Dios que rescató a ese pueblo. Y Dios no pierde sus batallas. Entonces es mejor estar del lado de aquellos que sufren como el pueblo de Dios que gozar de esta prosperidad y esta paz aparente aquellos que se alejan y se rebelan en contra de Dios. Verso, verso 4, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán en los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Es como cuando alguien sacude un árbol y empiezan a caer las hojas y los frutos, cuando, cuando el Mesías vuelva para esta batalla final, va a haber un gran cambio, no solamente, repito, en, en la topografía del mundo, sino va a haber un gran, ¿cómo decirlo? Pues como la Biblia lo dice, señales en los cielos, astros cayendo a la tierra. Perdóname que use esas referencias, pero son, yo sé que esas referencias son ficticias, pero es maravilloso cuando la tecnología le pone imagen a lo que nuestra imaginación no logra entender. ¿Recuerdas esta escena en la que Thanos, en esta, película, en esta película de los Avengers, Thanos logra destruir una luna y hace que esta luna caiga y vuele literalmente encima de Tony Stark? Bueno, eso es ficción. Jesús no necesita un guante, Jesús no necesita gemas de realidad, Jesús es la realidad. Y, y Jesús va a usar los astros y parecerá que, parecerá que el cielo se enrolla, lo cual nos habla incluso de un cambio en el, en el core, en el centro, en el eje gravitacional de la tierra, trayendo un reajuste impresionante, astros cayendo sobre la tierra y Jesús viniendo junto con todo el ejército de los santos ¿qué somos nosotros? Y dice el verso 5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Si quieres indagar más al respecto, Isaías 63 nos describe también el momento en el que Jesús, al volver y liberar a Jerusalén, va a dirigirse también a la ciudad de Petra, o Edom, o Posra, estos tres términos son los mismos para referirse al mismo lugar y en la ciudad de Petra un remanente del pueblo de Israel estará escondido allí y dice el verso 6 llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom Petra, Bosra Sela, mismo territorio. Verso 7. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Entonces, eh, eh, Isaías describe así como cuando se ofrecen sacrificios y todo es un desastre sangriento. De la misma manera Jesús, cuando venga y enfrente a sus enemigos, será una escena similar. Verso 8, porque es día de, de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre. Hablando de toda esta región eh, eh, donde, donde habitaron eventualmente todos los descendientes de Edom, dice: No se, no se apagará de noche ni de día, perpetu perpetuamente subirá su humo, entonces interesante porque describe un fin semejante al de Sodoma y de Gomorra que de hecho el texto en Génesis nos describe que había, eh, había, había grandes pozos de brea en toda esa región, bueno aquí también y sabemos que en, 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 todas, en todas estas regiones ¿no? de, de hecho hay muchos bancos de petróleo hay, hay grandes depósitos de petróleo en el subsuelo y Jesús va a literalmente poner en fuego todo esto y va, va a ser como el Sodoma y Gomorra. Dice el verso 11, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, se extenderán sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Es decir, esa destrucción será medida, es, es, es un juicio en contra de todas estas naciones. Verso 12. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino y todos sus grandes serán nada. Algo de eso sucede el día de hoy. Justamente to todo este, este pseudo estado islámico, eso es una falacia, es una cuestión, es una cuestión religiosa realmente. Príncipes de nada, reyes de nada. Verso 13. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y carlos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de, de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos los juntará debajo de sus alas, también se juntarán allí bitu, buitres, cada uno con su compañera, todas estas imágenes de estas fieras salvajes, pero especialmente de estas aves, nos, nos hablan incluso de una actividad de espíritus inmundos, en una tierra de, completamente desolada y deshabitada, Jesús incluso habló de eso, de cuando un espíritu inmundo es expulsado de una persona y va por lugares desiertos, no existe nada, solo existe maldad, obscuridad. Está hablando de, dice el verso, verso 16. Incluid en el libro de Jehová. En otras palabras, lee tu Biblia. <ríe> Leed. <ríe> me encanta, me encanta cómo Dios nos invita a conocerle con algo tan sencillo, disfrutable, objetivo como leer. Isaías en medio de todo esto está llamando a su pueblo a entiendan, o sea, nomás hay que leer nuestra Biblia y nuestra confianza se pondrá inmediatamente en el lugar correcto, en el Dios de la Biblia, en el Dios de la Biblia, por eso es que insistimos, abre tu Biblia, lee tu Biblia, medita tu Biblia, memoriza tu Biblia, Toma tus decisiones basado en lo que Dios te revela a través de su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todas esas horas en tu terapeuta, todas esas horas de terapia y de lavarte el coco y, 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 y catarsis, todas esas horas invertidas en cualquier otra cosa. Son horas perdidas. Pero cada minuto que abrimos nuestra Biblia y dejamos que Dios nos hable, que Dios abra nuestros ojos, los cielos y la tierra, toda esa información de tus equipos de fútbol favoritos, todas esas horas invertidas en juegos, en videojuegos, todas esas horas invertidas en cualquier otra cosa. Algunas de ellas no necesariamente malas, Propuestas en contraste con cada minuto, buscando al Señor a través de su palabra. Isaías dice, inquirid en el libro de Jehová, leed si faltó alguno de ellos. Está hablando de todas estas cosas, todos esos animales que vivirán allí. Pero hablemos de sus promesas, Hablemos de sus advertencias. ¿Alguna vez Dios incumplió sus promesas? ¿Alguna vez algo de lo que Dios dijo resultó no ser cierto? Respuesta, nunca. Nunca. Isaías nos llama aquí. Hey, lee tu Biblia. Lee tu Biblia ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su espíritu, y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Yo sé que es tarde, pero tenemos que terminar con el capítulo 35, porque el capítulo 34 es horrible, <risa> habla de destrucción, de muerte, de juicio, pero leamos el capítulo 35, simplemente leamos se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura el Dios nuestro fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles en otras palabras no se agüiten no se me saquen de onda no desfallezcan el día de hoy es difícil lo que vivimos sí el día de hoy hay injusticia hay incertidumbre hay corrupción en lo político en lo religioso sí ¿Hay caos social? Sí. Pero el dolor, la injusticia, la incertidumbre. Escucha esto. El reino de los hombres no tiene la palabra final. Al final, aquel Cristo que está sentado en su trono en los cielos y que hoy gobierna nuestros corazones. Real, literalmente gobernará este mundo y traerá su paz y su justicia. Y el mundo entero, este mundo que habrá sido tan golpeado durante esos siete años de gran tribulación. El mundo, cuando Jesús venga y gobierne físicamente, literalmente, será más hermoso que el mundo que Adán conoció y que Eva conocieron. Todas estas películas que realmente expresan el anhelo y el deseo del hombre de tener una conexión profunda y disfrutar de la naturaleza. Películas como Avatar, probablemente las has visto. Todas, todas estas películas que hablan de la conexión con el mundo y una, una naturaleza sorprendente. Eso está allí porque Dios nos creó para vivir en un mundo así y Jesús hará esto el mundo volverá a florecer como nunca jamás lo ha hecho y dice el verso 3 fortaleced las manos cansadas afirmad las rodillas endebles a los de corazón apocado esforzaos no temáis he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Esa es nuestra esperanza semilloso. Esa es nuestra esperanza. Tú y yo no esperamos un concepto ideal, esperamos una persona. Esperamos una persona. Me encanta porque Isaías le está hablando a gente que va a ser llevada cautiva. Dios ya dijo que eso va a suceder eventualmente en el futuro. Pero podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento de hoy con esperanza, con valor y con certeza, porque un día nuestro Dios traerá retribución, pago y él mismo nos salvará. Verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará él mismo estará él mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea nos extraviará Dios dio. no habrá allí león ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos ahí estamos tú y yo, escucha esto y los redimidos mira, el enfoque cambia de este rey precioso. Verás, verás su hermosura. El mundo verá la hermosura de Jesús y el mundo será hermoso porque él es hermoso. Y eso sucederá con nosotros. Cuando le veamos, seremos transformados, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual él es. El día de hoy, tú y yo podemos vivir una probadita de esa transformación que el mundo y nosotros viviremos porque hoy le vemos como a través de un espejo y somos transformados como por el Espíritu del Señor por eso es tan importante tener tiempo con la Biblia, no se trata de información nada más se trata de comunión lo importante de memorizar, de leer, de meditar la palabra de Dios, es que a través de eso nos encontramos con Él y somos transformados en la misma imagen, pero aquí está hablando del futuro, escucha esto los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y escucha esto y huirán, huirán la tristeza y el gemido el día de hoy pareciera que la alegría y la felicidad huyen de nosotros cristianos o no pero en aquel día, en aquel día la tristeza y el gemido huirán de la presencia de Jesús y huirán cuando Jesús vuelva junto con nosotros. Termino con esto. Quiero que revises una vez más ahí el verso 10. Los redimidos de Jehová volverán y vendrá a Sion con alegría. Estamos en un tiempo en el que hemos perdido a muchos hermanos preciosos. Justo esta semana, justo esta semana partió con el Señor Rafita, Rafa o Rafita, que es este precioso hermano que servía en Semilla México. Lo podías ver prácticamente cada domingo en las puertas de Semilla recibiendo a la gente con una sonrisa impresionante. Y fue un golpe duro emocionalmente. La verdad es que fue un golpe duro. Y mientras leía este versículo describiendo a los redimidos volviendo con alegría y con gozo perpetuo, lo primero que vino a mi mente es el rostro de Rafita. Volviendo. Con gozo perpetuo. No hay más dolor, no hay más enfermedad. No hay más llanto, no hay más muerte. Y esa misma realidad de Rafita un día volviendo con el Señor es una realidad tuya y es una realidad mía. Y yo puedo imaginar a Rafita riendo mientras digo esto. En, en nuestra lápida pueden estar las palabras de Arnold Schwarzenegger I'll be back y si tú no te ríes no me importa porque Rafita se está riendo en el cielo, Rafita siempre se reía de mis chistes bro. era buena onda I'll be back es la esperanza que tú y yo tenemos hemos confiado en el Señor y no importa si una enfermedad no importa si la edad no importa si un evento desafortunado aparentemente termina con nosotros, por la esperanza que tenemos en Jesús, tú y yo volveremos. Volveremos, escucha esto. Volveremos a reír bajo este mismo cielo, sobre este mismo suelo, en la presencia de nuestro Salvador. Volveremos a estar juntos. Volveremos a adorar al Señor por siempre. Y eso aplica no solo para Rafita y para mí. Y para ustedes y nosotros. Aplica para todos aquellos que han confiado en el Señor. Así que no, no pretendo ser insensible. Pero que este mundo se acabe pronto, por favor. Y que el Señor vuelva por nosotros. Y prediquemos el Evangelio de Cristo. Llevémonos con nosotros a las bodas del Cordero a tantos como sea posible. Y terminamos con esta idea una vez más. Volveremos, no importa cómo nos vamos de aquí, volveremos a un mundo en el que Jesús va a gobernar. En este mismo planeta adoraremos al Señor. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto. Esa es nuestra esperanza. Señor, gracias por permitirnos... Ver más allá, Señor, de lo que el día de hoy estamos viviendo. ¿Cuánto necesitábamos, Señor? Poner nuestra mirada por encima del COVID, por encima de las vacunaciones, por encima de elecciones y cambio de poderes. Hay un reino que durará para siempre. Un reino de justicia que se ha acercado ya pero que un día se establecerá en este mundo Señor y sucede que ese rey eres tú y sucede que este rey es bueno has dado tu vida por nosotros Señor y has dado tu vida para salvar a todos aquellos que se arrepientan de su condición y que decidan confiar en ti Señor así que ayúdanos a recordar lo importante Señor en medio de todo lo que está sucediendo permítenos tener esta esperanza ardiendo y presente en nuestro corazón y el evangelio en nuestros labios gracias Señor gracias por esta esperanza que nos das te amamos Señor y descansamos en ti a ti sea la gloria, Jesús. Amén.